0: Chronická únava, psychické vyčerpání, úzkost, nespavost, pocit prázdnoty a uzavření se před světem. Se syndromem vyhoření přichází také rozklad osobních hodnot. Vyhořat mohou burkoholici, matky na mateřské dovolené a osoby s vysokým vytížením a odpovědností. Přinášíme vám další podcastovou sérii Život v rovnováze. Tento díl nese název Až na dření. To znamená, za hranicemi možností nejen fyzických, ale i těch psychických pracujeme více než na 100%, vydáváme ze sebe absolutní maximum a pak náš organismus vyhlásí stávku nebo skolabuje. Co je syndrom vyhoření, koho nejčastěji potkává, jak se projevuje a proč ho někteří označují zelenost? Nejen na tyto otázky mi dnes bude odpovídat psychoterapeutka a vedoucí kariérního centra Newton University Group Andrea Kráslová. V pořadu o životě zblízka si zhosti povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je mu pořad o životě zblízka každý pátek na www.denník.ca. Vítám vás, Andreo. Dobrý den. Zažila jste někdy ten pocit, kdy už se vám vůbec nic nechce, který jsem tady zmiňovala hned v úvodu?
1: Já osobně asi velmi dílče, naštěstí ne jako chronicky a dlouhodobě, ale znám určitě určitá období mého života, kdy některé věci se mi natolik nelíbily a těžko jsem s nimi bojovala, že bych to nazvala přesně v tomhle tím, jako že už se mi nechce.
0: Udělala jste tomu ráznou stopku, (laughs) aby to nedošlo právě až do syndromu vyhoření?
1: Udělala, myslím si, že i vlastně tím vzděláním jsem sama sobě jako pomohla vlastně a zaobírám se tím tématem, takže jsem jako docela zavčasu zastavila. Na druhou stranu uznávám, že život přináší tolik různých záležitostí, kapitol a témat, že tyhle revize i já potřebuju a dělám pravidelně.
0: Pojďme si teď na začátek vysvětlit nebo definovat, co je to syndrom vyhoření, protože mezi námi jsou ti, kteří tuší, ale jsou i tací a rovnou bych je označila i za
1: šťastnější, kteří netuší vůbec, o čem je řeč. Tak určitě bych ráda do začátku zmínila, že vlastně tématem syndromu vyhoření se jako řízeně trošku věnuje až od 80. let 20. století, ale historicky různí mystici nebo náboženští vedoucí nebo inspirátoři se tím jako historicky zabývali už dříve a známe vlastně to téma už i třeba z legend nebo mýtů. Nicméně řízeně se tomu věnujeme jako v psychologii od 80. let, věnuje se tomu i sociální psychologie a třeba z druhé strany organizace VHO klasifikuje syndrom vyhoření jako velmi dlouhodobý chronický stres s takovou tou nefunkční reakcí organismu. Že ten organismus vlastně si s tím neuměl úspěšně utkat. Nicméně syndrom vyhoření zcela zásadně je dlouhodobá chronická záležitost. Není to něco, co nás přepadne ze včera na dnes. Dochází k tomu velmi postupně a podle toho jdou i ty fáze. Vy jste ještě zmiňovala, ty šťastnější možná neví, co to je. Nevím, jestli šťastnější, každopádně je určitá skupina lidí, která vlastně neví, že to právě prožívá.
0: Existují nějaká data? Kolik procent lidí se potýká s tímto duševním onemocněním?
1: Určitě existují. Dokonce eviduji, že asi podle podle posledních průzkumů dokonce jsem četla už jako takový populárně vědecký článek, který se odkazuje na údaje psychiatrické kliniky první lékařské fakulty a ten říká, že jedna pětina české populace už jako eviduje syndrom vyhoření. Jedna pětina? To je hodně velké číslo. Ano. Čím si to vysvětlujete? Tak ta doba v posledních letech byla jako převratná a bohužel tenhle trend spíš uspíšila a umocnila. A zároveň je to ale i ten trend toho, že lidé se víc věnují sami sobě, v poslední době, takže přicházejí na různé věci, které jim vyhovují nebo i nevyhovují. Postihuje tento syndrom více
0: ženy nebo muže?
1: Nebo je to jedno? Myslím si, že je to celkově v populaci. Nemám přesná čísla o tom, že by to víc k tomu inklinovaly ženy nebo muži.
0: Má toto číslo na svědomí i pandemie covidu, která mnoho lidí uzavřela a natolik zaměstnala, že na sebe vyhořeně nenechalo dlouho čekat?
1: Určitě. Určitě. Ta pandemie covidu nebo celá ta éra kolem covidu byla nesmírně specifická a zátěžová pro naprostou většinu obyvatel a myslím si, že celosvětově, že se to netýká samozřejmě pouze střední Evropy, dle velmi zajímavých údajů, například i z portálu FlexJobs, mezinárodní portál, 75% pracovníků zažilo syndrom vyhoření. Dokonce 40% z nich říká, že přímo uprostřed pandemie, že to zažívali vlastně paralelně s tou covidovou érou. Dokonce 67% podle portálu Indeed říká, že ten jejich pocit syndromu vyhoření nebo vyhoření se zhoršil. 67% to eviduje v době covidu. To jsou když zajímavá
0: říkáte, 60% se zhoršil. Je to nemoc, která má vůbec jako nějaké řešení, když člověk do ní spadne a opravdu ho to absolutně pohodí,
1: opravdu vyhoří? Uh, určitě. Určitě má řešení. Myslím si, že se jedná o intenzivní psychoterapeutickou péči, v některých případech i psychiatrickou. Každopádně a mnohem pozitivnější je to, že tenhle syndrom má prevenci. Máme uh-huh. nástroje prevence a jak tomu předcházet.
0: Andrejo, jak se syndrom vyhoření liší od běžného stresu nebo unaví, protože ten stav únavy, kdy už se nám třeba nic nechce, zažíváme občas úplně každý, někomu trvá den, někomu trvá pár dní, někomu týdnu. Je už toto ten plamínek, kdy zpozornět?
1: Mm, určitě ano. Ten rozdíl mezi syndromem vyhoření a únavou depresí je jako velmi tenký, tenká hranice. Každopádně syndrom vyhoření je opravdu chronická dlouhodobá záležitost. Je to dlouhodobý stres. Není to třeba tak, že prostě máme projekt, už jsme unavený na jeho konci, už nás to ani příliš nebaví a už se těšíme, až projekt skončí a tak zažíváme takový jako takovou jako možná i trošku lehkou deziluzi nebo únavu z toho. Je to dlouhodobá záležitost, která vlastně se projevuje v tom prvním začátku tou obrovskou euforií, tím nadšením do té práce, do toho projektu. Je tam spousta sil, spousta energie, spousta nadějí a ty, když se dostávají na vrchol, tak začínají padat. A to je ten postupný proces k syndromu vyhoření.
0: A jak vysvětlit okolí, že to není lenost, ale jde skutečně o stav, kdy nemůžeme téměř nic stát z
1: postela cokoliv udělat vlastně možná i cokoliv říct? Tak... Uh... Myslím si, že v tomhle jsou nejzásadnější ty úzké rodinné vazby těch nejbližších. Kteří by vlastně pro tohle měli mít porozumění, protože to s vámi nějakým způsobem už vlastně zažívají. Už není třeba to tolik pojmenovávat, protože to s vámi vidí nebo vidí vás, nebo reflektují vás v průběhu posledních týdnů, měsíců. Takže jako vidí, že se něco děje a není třeba jim to takhle transparentně jako oznamovat. Častokrát to jsou i právě ti blízcí, kteří jako na to upozorní toho daného člověka, mu se to děje, kteří jsou bystří, anebo to častokrát trošku vidí jako právě s tím odstupem toho druhého. Zároveň nemyslím si, že je nutné jako takhle vysvětlovat a obhajovat se, pakliže nedochází na nějaký témata spojený vysloveně třeba s pracovní neschopností, kdy je třeba to vlastně zaměstnavateli objasnit, vysvětlit od někoho, získat neschopenku, ale jinak celkově asi bych se příliš nevázala na to objasňovat to tomu okolí, jestli je to lenost nebo je to syndrom vyhoření českých souvislostech ten syndrom vyhoření nemá významně negativní konotaci.
0: Ona totiž ta únava, obzvlášť u mladší generace, vyvolává rozpaky a svádí k mylné domněnce, jistelenosti, protože se prostě ta generace samozřejmě odlišuje od té předchozí, druzí to nechápou, níž to partnerské vztahy. Nemusíme třeba se bavit teďka jenom o praze, ale opravdu, když člověk prostě přijde třeba na menší město, tak se tam hodně generalizuje, možná se mýlim, ale myslím si, že právě ta mladší generace trpí jakýmsi syndromem být dokonalý, zavděčit se, neumíme říkat ne, neustále přebíráme další a další úkoly od nadřízeného, protože prostě chceme ukázat to, že my na to máme.
1: Jak se s tímto vypořádat? Je pravda, že syndrom vyhoření se čím dál tím víc objevuje u právě mladé generace, už probíhající třeba vysoké školy, což dřív nebývalo. Jsou zatím i ty charakterové rysy samozřejmě někdo jako typově náchylnější vlastně k syndromu vyhoření. Přesně tak, jak jste teď zmiňovala s tou vší vervou se ocitnout uprostřed nějaké agendy, nebo tak přesně inklinuje k tomu, že ta verva není setrvalá, není dlouhodobá, není možno vůbec to tempo udržet. A pak je tam vlastně taková ta zacyklenost, jak člověk zklamává sám sebe, protože má ty očekávky obrovské. Takže samozřejmě jsou určité typy lidí, kteří k tomu spíše inklinují a může se to stát. Jak, jako to vyjasně. Jsou to
0: typy lidi, co jsou právě takhle důslední? Na sebe vlastně jakoby extrémně puntičkářský?
1: Jsou to hlavně ty lidi, kteří jsou na sebe velmi nároční. Oni častokrát jsou nároční na sebe, jsou nároční i na okolí a vlastně vyžadují taky tu dokonalost po druhých a to se málo kdy jim děje, málo kdy taky to okolí dosahuje té dokonalosti takže samozřejmě tam pak je ta disproporce a to jsou určitě ti náchylní, taky ti jako se zvýšeným temperamentem, přesně tak, jak zaměstnavatele často si přejí získat nového zaměstnance, který je proaktivní, přichází s novými nápady, sám je řeší a navíc ještě k tomu je ten dotahováč, který ten projekt jako významně posouvá a pravidelně, tak to jsou bohužel často bych řekla ti zaměstnanci, kteří nejvíce jako inklinují k syndromu vyhoření. Ještě, jestli můžu navázat, tak jsem si taky vzpomněla přesně tak, jak jste říkala na začátku. Maminky nebo rodiče na rodičovské dovolené častokrát to mývají tak, že když už proniknou do všech těch věcí, které mateřství přináší, včetně té každodenní operativy, tak docelujou určitý expertízy úplně objektivně, ale i subjektivně. A pak se těžko jednomu z rodičů maminka nebo i tatínek, ale předává všechno to know-how a pak se přesně zapadne do toho, já to umím nejlíp, než bych to vysvětlil, než bych vysvětlila, jak se žehlí nebo jak se dělají jiný věci a v rámci mateřství, tak já to radši udělám sám nebo sama.
0: A to je ta cesta do pekel?
1: To je určitě začátek, kdy je fajn začít přemýšlet o tom, co všechno fakt takou vlastně můžu předat a co už ne.
0: Mohu si v takové chvíli pomoct i nějak sama předpokládám, že si dokážu uvědomit, že už není něco v pořádku nebo se platu.
1: Záleží jak do, tohle máme každý individuálně. Vlastně se jedná o určitou míru sebereflexe, určitou míru i vůle věnovat čas sám sobě zastavit se v tom denním schonu nebo týdenním schonu a zamyslet se, udělat si takovou jako vlastně i malou revizi nejenom myšlenek, ale i těch aktivit, které mi přinášejí potěšení, které třeba méně, které prostě jsou takovou povinností, kterou potřebuju udělat, ale kde já čerpám energii, taky je to o tom mít ten život trošku vyvážený. Když hodně pracuju, je fajn ale mít čas i na koníčky nebo na ty aktivity, které mě posilují, tím se to trošku jako srovná a samozřejmě jako jsou, jsou to taky záležitosti, kde je fajn zahrnout ty osobní vztahy k tomu, které když jsou dobré, tak se jako tím životem prochází snadněji. Proč v dnešní době nebo v dnešní, době, v dnešní společnosti nemůžeme říct dost a
0: už nemůžu? A když to řekneme, tak nás často nikdo neposlouchá nebo rovnou třeba vyhodí z práce. Z čeho to pramení?
1: Dnešní doba je velmi výkonová. Zároveň my tady minimálně v těch velkých městech a v různých pracovních souvislostech se ocitáme pod velkými nároky. Ne každý je takhle stavěný, ne každý to může udržet dlouhodobě a chce udržet dlouhodobě. Takže v dnešní době je ten kult svým způsobem výkonnosti a tím pádem dokonalosti nebo takových šikovnosti jako obrovský a o tom méně lze čelit takovýmhle Přesně,
0: tam bude měřit moje asi další otázka. Může to být právě tím, že se glorifikujeme právě na ten výkon, to, že jsou tací, kteří pracují takzvaně od nevidím do nevidím a to je to,
1: co se obdivuje, to, co se očekává? Tohle je častokrát úhel pohledu manažerů a zase jenom některých. Někteří lineoví manažeři tohle umí dramaticky oceňovat, že někdo v práci od nevidím do nevidím, že pracuje o víkendech, že pošle mail večer a vlastně to ještě oceňují mezi těmi druhými. A pak jsou manažeři, kteří třeba už i prošli syndromem vyhoření, nebo k tomu mají blíž, nebo mají blíž k té reflexy a vlastně vědí, že v životě je nejlepší mít všechno vyrovnaně. A tak podporují u těch zaměstnanců i třeba díky řadě zaměstnavatelům jako organizacím způsoby, jak jak sladit lépe osobní život s prací?
0: No, právě říkám si, že je to taková jako krátkozraká úvaha myslet tímhle způsobem.
1: Já znám řadu manažerů, kteří se velmi věnují svým kolegům a podřízeným a pravidelně s nimi v těch posledních letech, kdy právě byla COVID pandemie a nebo i poslední rok například válka na Ukrajině, což samozřejmě má taky velký efekt, tak diskutují se svými kolegy a zaměstnanci o tom, jak to všechno lépe sladit tak, aby mohli tu práci nadále vykonávat a vykonávat dobře, ale aby obstáli i doma ve všech svých povinnostech, případně ve vrcholové Sportu a podobně.
0: No, no, ne vždycky to tak je, pak opravdu ti schopní a pracovití lidé odchází i za cenu, že si třeba pohorší finančně přijdou o služební auto, osobní hodnocení, jiné další bonusy, ovšem
1: výměnou za svobodu, zdraví a naplnění. Je to tak? Je to tak, určitě. A odcházejí častokrát přesně ti jako silní jedinci, kteří dojdou k tomhle uvědomění velmi zavčasů, si ujasní své hodnoty a pak odcházejí a obvykle nacházejí úplně jiný typ zaměstnání nebo se vrhají do nových aktivit nebo i někdy podnikání, ve kterém taky není jednoduché najít tu míru.
0: Andrew můžete se nám pokusit specifikovat, jaké jsou nejčastější příčiny syndromu vyhoření v práci?
1: Ty nejčastější příčiny jde dát do několika bodů, nejčastěji je to vlastně nedostatek personálu, času, finančních zdrojů, že prostě ty pracovní pozice kumulují práci de facto za několik lidí, velmi časté taky nedostatek odpočinku v průběhu práce. Jinými slovy tolik úkolů, že prostě není prostor si odpočinout anebo ten člověk to tak nahlídne. Je to taky nedocenění nebo minimálně jako nedostatek ocenění ze strany nadřízených vedení nebo i z pohledu finančního. A někdy to jsou a na to je třeba taky myslet jako ty podmínky jako nepříznivý k práci. Nám se to těžko představuje v dnešní době v některých firmách a organizacích, ale i tak jako nadále řada pracovníků funguje ve velmi nepříjemných pracovních podmínkách, které se na tom podepisují. Je to taky častá komunikace s lidmi. Jinými slovy prostě všichni ti, kteří pořád komunikují s lidmi, jsou nachylnější k syndromu vyhoření mohla bych pokračovat a určitě alespoň ještě jeden z těch posledních bodů, které bych ráda zmínila, jsou to prostě manažeři, kteří tu roli nedělají tak úplně dobře a nepokrývají potřeby svých kolegů a týmů a tam je samozřejmě prostor pro vyhoření častější.
0: Ve velkých společnostech, korporátech jsem mnohokrát slyšela personalisty nebo právě i ty manažery mluvit o tom, že každý je nahraditelný v tu chvíli, si je uvědomím. Nejenže ano je. Samozřejmě každý jsme nahraditelný, ale jak ty velké společnosti nemají to zásadní toho emočního ducha tu empatie, jakousi úctu k tomu člověku, který vlastně dlouhodobě něco přenášel a vyhodnocují primárně na základě jenom toho výkonu jakýsi excelových tabulek a velmi rychle zapomenout, že člověk, který se dostal do té nechtěné spirály ztráty rovnováhy pracovního a případně toho osobního života, je často vina toho, že se snažil být celou dobu ten skvělý zaměstnanec. A nakonec ho vlastně vyhodí. Hraje tady velkou roli v pracovním vyhoření i strach. Cítím ho jako takového předskukana, který je
1: spouštěčem. Je to tak? A může to tak být. Je to zase individuální, ale samozřejmě ten strach jako obvykle přináší a váže na sebe úzkost, nějaký obavy a tím pádem samozřejmě jako spíš dochází k vyčerpání, k únavě a podobně.
0: A může nějak pracovní prostředí přispět k prevenci
1: syndromu vyhoření? jednoznačně to pracovní prostředí jako tvoří všichni lidé v té dané organizaci, můžou se dohodnout případně Vedení se může dohodnout na určitých jako podmínkách, které vyhovují zaměstnancům, případně, může kaskádovat i kompetence na manažery, že se můžou domluvit individuálně s těmi lidmi, co jim v daném čase vyhovuje. Je třeba myslet na všechny ty, třeba, kteří pečují o rodinného člena v jakékoliv souvislosti vlastně a přesto můžou nějakým způsobem a chtějí pracovat. Tak samozřejmě ta situace je individuálně a třeba i jako dočasná pro určité období, takže tím, že kaskádují na manažery, a vybaví je jako řádným, řekněme, manažerským tréninkem a nahlédnutím na tu manažerskou pozici, tak to můžou zjednodušit. Můžou zjednodušit zaměstnavatele i vlastně obecné podmínky k práci skrze benefity a podobně, nebo a řada firem, včetně teda Newton Univerzity, zavedla služby psychoterapeuta po dobu covid éry vlastně, který byl k dispozici zaměstnancům.
0: Jsou povolání, která jsou náchylnější k vyhoření?
1: Jednoznačně. Jedná se o všechny ty pomáhající profese častokrát se třeba i mluví veřejně o zdravotních sestřičkách, učitelích a podobně. Já bych určitě chtěla zmínit i lékaře, kteří jsou také pod tímto velkým tlakem a samozřejmě třeba i jako z mého okolí spousta HR manažerů, kteří se pohybuje mezi nimi, častokrát řeší ty podmínky pro své okolí nebo pro firmy a neřeší je pro sebe nebo pro své týmy. Takže určitě. Přibývá těch lidí,
0: kteří mají syndromy hoření?
1: Ano, přibývá. Jedna pětina mi přijde jako velké číslo. A zároveň pak jako je třeba se podívat i trošku kriticky na tu statistiku, kdo reálně opravdu syndromem vyhoření oficiálně projde, kdo ho řeší třeba po své linii nebo soukromně Takže samozřejmě ty data nemusí být úplně přesná, ale určitě těch lidí je hodně a myslím si, že je hodně i těch, kteří to sami jako vlastně tak říkají.
0: Ještě když se vrátím ke covidu, protože po něm zůstalo mnoho mnoho lidí i nadále pracovat na home officeu a nechme teď stranou důvody, proč mě více zajímá, jaká rizika to nese, pokud nějaká jsou, když je člověk na home officeu, může vyhořet i tam?
1: Home office je specifickou záležitostí, která před covidem byla nahlížena jako obrovský benefit. Teď už ji málo kdo vidí jako benefit, někdo ji má jako nutnou součást práce. Každopádně na home office si myslím, že je jedna zásadní věc, která může a naštěstí nemusí rozjet jako v princip syndromu vyhoření a to je oddělovat práci od osobního života a koníčků. Jinými slovy, i na home officeu si vytvořit nějaký domácí režim, který prostě funguje funguje pro vás konkrétně a vyhovuje vám a zvládáte tak nadále sladit rodinu i práci, i třeba další povinnosti nebo aktivity. Jinými slovy, udržet hranice.
0: Pořád totiž panují předsudky, že si doma může člověk odpočinout, natáhnout se udělat jinou činnost než třeba v tom korporátu nebo kanceláři. Já osobně na home office jsem a rozhodně si nepamatuji, že bych si šla někdy natáhnu nebo si šla pustit televizi. Mám to tak, že si kolikrát nezajdu ani odskočit si na záchod, jen abych nepřetrhla soustředění a niť, kterou vlastně aktuálně řeším. A stejné to mám ale i když jsem v kanceláři. V té se naopak mnohem méně soustředím, protože vlastně jste tam v koloběhu těch dalších kolegů a lidí, kteří na vás mají během ty pracovní doby různé dotazy a požadavky. Mám podle vás, našla to k vyhoření?
1: No, myslím si, že možná bych doporučila nějakou drobnou revizi toho přesně, co vám energii doplňuje, kde ji vydáváte, jakým způsobem, jak se to stojí, vlastně třeba i procentuálně, pokud jste přes čísla, anebo řada lidí si vlastně maluje hezké myšlenkové mapy, tak třeba i to může být ten způsob. Každopádně já vždycky obdivuju ty, kteří mají systém v práci, ať už je to takový, že prostě 8 hodin pracuju s nějakou menší pauzou nebo s menšíma pauzama, ale mám tam pak nějakou stopku. Myslím si, že krokem k vyhoření nebo minimálně k tomu vyčerpání logicky je. Pracovat non-stop, kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv a ještě večer nebo o víkendech. Tam si myslím, že když ta hranice takhle nejasná, že to může vést k únavě a vyčerpání. Na druhou stranu já bych velmi ráda zmínila, že samozřejmě roste počet docela edukovaných lidí o tom, jak řídit čas. Je spousta programů a kurzů time managementu a někteří jdou do druhého extrému zavoláte například známému kolegovi, expertovi, jestli by vám nevěnoval o víkendu 30 minut, protože máte něco důležitého do práce, nějaký projekt, kde by se vám hodilo to jeho know-how a on vám třeba řekne, já se věnuji výhradně sobě, o víkendu nemohu a týden mám již plný. Tak je to hodně přísná, taková ostrá hranice, která si myslím, že zase naopak vede přesně k tomu druhému extrému, třeba i narušení nějakých vztahů nebo takovému podivínství. Takže i v tomhle platí určitě rovnováha. Jsem velkou obdivovatelkou Daniela Gamrota, který se věnuje time managementu a má řadu i skvělých takových jako rychlých typů, jak odslonit nějakou myšlenku nebo aktivitu, anebo jak ji vyřešit v daném čase a nevěnovat si jí pak dále.
0: Je pravda, že jsem tady měla hostelucí Kucman, která mi říkala, že se naučila na chytrých hodinkách nastavit si čas, za který musí úkol splnit a ve chvíli, kdy začnou pípat, tak tomu úkol už se dál nevěnuje, protože prostě vyčerpala Čas a chce mm-hmm. se věnovat něčemu
1: dalšímu. Jo, to považuji určitě za chytré a je to jeden z těch mechanismů, jak si vlastně hlídat ty svý hranice. Vy jste to tady už zmínila,
0: nebo respektive tu skupinu žen, které jsou na mateřské dovolené a že je postihuje právě syndromy hoření tím, jak ty ženy vlastně ten management přenechávají sami na sobě, nebo dejme tomu i muži, když jsou na mateřské dovolené, protože mají v danou chvíli pocit přesně toho. Já to už vím nejlíp, protože to celou vlastně dělám. Mohou mi tyto ženy, či může pocit, že se na ně společnost pak dívá jako na neúspěšné, protože se rozhodli být na mateřské místo, aby
1: pracovali? Rodiče na rodičovské nebo i té mateřské dovolené jsou jako velmi ohroženou skupinou na řadu vlastně i psychických onemocnění nebo potíží. Ten syndrom vyhoření je určitě jeden z nich. Je to příliš jako vypjaté období, co se týká hormonů, odpovědností, změny činností a tím pádem jako samozřejmě přichází prostě zase nová celá skupina činností, které ten člověk musí dělat. A častokrát, jak už jsem zmiňovala, je tam ta touha po té dokonalosti v tom dobrém, prostě tomu děťátku dopřát to nejlepší a zapomíná se tam na sebe velmi častý jev. Říká se také, že ty rodiče... Na rodičovské nebo po rodičovské jsou skvělými zaměstnanci, protože bývají velmi efektivní, velmi akční a ty vlastně aniž by si třeba nastavovali toho budíka, prostě vědí, že někdy ten, ta pracovní doba končí, protože se právě věnují těm dětem, protože školka zavírá, škola zavírá a podobně. A Myslím si, že mezi zaměstnancema jsou čím dál tím víc ceněný. Zároveň stát konečně připravil trošku lepší podmínky pro zkrácené úvazky, kterých snad přibude a tím pádem vytvoří vůbec pracovní podmínky pro rodiče kteří se vrací z rodičovské.
0: Existuje pro tuto skupinu nějaká rada, jak si udržet vlastní identity a úspěchy a taky jak se vyrovnat s případnou ztrátu kontaktu s pracovním prostředím.
1: Určitě ze strany zaměstnavatelů si myslím, že už hodně z nich se věnuje právě těm programům pro rodiče, zahrnují je do svých aktivit a nezapomínají na to, že můžou rekrutovat tu velkou skupinu personálu, která pak vlastně chybí a když udrží kontakt se zaměstnavatelem a z jejich strany pak samozřejmě s těmi rodiči, tak je to vždycky výhodný i pro nábor, byť to stojí někdy částečný úvazek.
0: Jak probíhá vlastně léčba syndromu vyhoření? Kam zajít? Když zjistím, že už nemůžu vůbec nic. Vy jste říkala různý psychiatři, psychologové, ale objevíme, že jich je opravdu velmi málo, že jsou natolik přitížený, že existují dokonce listiny čekací, kde ten člověk může být pořadí třeba až za půl roku, za rok. To je přeci hrozně dlouhá doba na to počkat, co se se mnou bude dít dál.
1: Je to tak, přesně. Já bych určitě začala u obvodního lékaře, který může pomoct třeba i s nějakou jako obecnou diagnostikou, případně nasměrovat. Zároveň funguje řada center neziskových organizací, kteří mají psychologi i psychiatry a zároveň už i v poslední době řada zdravotních pojišťoven začala věnovat část svého příspěvku na psychologickou pomoc a poradenství, takže myslím si, že jde jít i touhle cestou. A pak je celá skupina soukromých psychoterapeutů, teď čekací lhuty nemají tak dlouhé, byť samozřejmě je to spoplatněno. Říká
0: psycholožka Andrea Kráslová. Moc vám děkuji za návštěvu a příjemný rozhovor v pořadu o životě zblízka. A společně se, milí posluchači, uslyšíme zase příští pátek, kdy si v dalším díle podcastové série Život rovnováze budeme povídat s business mentorkou a poradkyní v oblasti obchodní strategie a fúzí Margaretou Křížovou o tom, že život po 50ce opravdu nekončí a že změnit práci či podnikat jde i v tomto věku. Mějte se hezky, milí posluchači a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohmila.chákova zavinájkdenik.cz mi poslech na www.denik.cz Přeje Bohmila Čichákova. Děkuji za návštěvu a nashledanou. Bylme by potěšením.